0: آخری فقرہ میں نے ایسے تحکمانہ انداز میں ادا کیا کہ اس کا سر جھٹکے سے اٹھ گیا اس نے مجھے دیکھا اس وقت میری آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی اور اس کی نگاہوں کو اپنی گرفت میں لے رہی تھی وہ بالکل ثابت ہو گئی سہر زدہ سی ہو کر مجھے دیکھنے لگی میں نے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا اب وہ صرف میری شخصیت کے بارے میں سوچ رہی تھی اس کی نظریں کتنی ظالم ہیں اس کی نظریں کتنی مہربان ہیں میرے سوچنے کا انداز بدل رہی ہے اب میں اس کے متعلق نہ سوچوں تو اور کس کے متعلق سوچوں اب تو ہر طرف یہی نظر آ رہا ہے یہ درست ہے میری آنکھوں کی گرفت میں آنے کے بعد میں ہی اسے نظر آ رہا تھا میں نے بھاری بھرکم سی آواز میں کہا تمہارے سامنے اس دنیا کا کوئی نظارہ نہیں ہے صرف میں تمہاری نگاہوں میں ہوں ہاں صرف تم میری نگاہوں میں ہو تمہارے دماغ سے تمام سوچیں مٹتی جا رہی ہیں صرف میری سوچ ہے ہاں صرف تمہاری سوچ ہے تمہارے کان اس دنیا کی کوئی آواز نہیں سن رہے ہیں صرف میری آواز سن رہے ہیں ہاں صرف تمہاری آواز سن رہے ہیں اب تم میری محکوم ہو میرے حکم کی تعمیل کرتی رہو گی میں تمہارے حکم کی تعمیل کرتی رہوں گی میں چاہتا ہوں کہ تمہارا ختار بھائی ان دشمنوں کے ہاتھ مارا جائے جنہیں وہ پنا دیتا رہا ہے تم کیا چاہتی ہو میں وہی چاہتی ہوں جو تم چاہتے ہو اچھی بات ہے اب یہ بتاؤ کہ بھوانی شنکر کی ٹیم میں ٹونی کیا رول ادا کر رہا ہے وہ درمیان کا آدمی ہے میرا پیغام بھائی جان تک پہنچاتا ہے اور بھائی جان کا پیغام میرے پاس لاتا ہے اس کے علاوہ بھوانی شنکر کو آزاد کرانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے اچھا اب ٹیلیفون کے پاس چلو اور ٹونی کو کال کرو وہ سہر زدہ سی ہو کر ڈرائنگ روم کی طرف جانے لگی میں اس کے ساتھ چل رہا تھا وہ پل کے نہیں چپک رہی تھی یک ٹک سامنے دیکھتی ہوئی چل رہی تھی میں نے اس سے کہا ٹونی سے رابطہ قائم ہونے کے بعد جو باتیں تمہارے دماغ میں آتی رہے کوئی کہتی جانا کیا کہ تمہیں ٹونی کا فون نمبر یاد ہے نہیں ابھی میرے دماغ سے سب کچھ مٹ کیا ہے میں حکم دیتا ہوں کہ سوفے پر بیٹھ جاؤ اور ٹونی کا فون نمبر یاد کرو اب سے تقریباً آدھ گھنٹے پہلے اس نے تمہیں کس نمبر پر کال کرنے کے لیے کہا تھا وہ ٹیلیفون کے قریب سوفے پر بیٹھ گئی چند لمحوں تک سوچتی رہی پھر رسیور اٹھا کر ٹونی سے رابطہ قائم کرنے لگی اب میں اس کے ذہن میں جھانکنے لگا میں چاہتا تھا کہ اس کی سوچ میں بولتا رہوں اور وہی باتیں وہ ٹونی سے فون پر بولتی رہے اس لیے میں نے اس سے کہا تھا کہ جو باتیں تمہارے دماغ میں آتی رہیں وہی بولتی چلی جاؤ رابطہ قائم ہو گیا دوسری طرف سے ٹونی کی آواز سنائی تھی ہلو جواب میں وہ بولی ہلو میں روزینہ بول رہی ہوں تم ٹونی ہو نا ہاں میں ٹونی ہوں کیا اس آدمی کو کوٹھی میں لے آئی ہو میں نے روزینا کی سوچ میں کہا ہاں وہ شخص میرے بیڈ میں ہے لیکن تم ادریس کے ساتھ یہاں نہ آنا میں اپنے طور پر ایک گیم کھیل رہی ہوں کیسا گیم ٹونی نے پوچھا روزینا پھر میری سوچ کے مطابق کہنے لگی یہ شخص جو میرے بیڈ میں ہے میرے بہت کام کا آدمی ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ بھوانی شنکر اس وقت کہاں ہے کہاں ہے ٹونی کی جوشیلی اور جذباتی آواز سنائی تھی روزینہ بتاؤ ہمارا لیڈر کہاں ہے زیادہ تفصیل میں نہ جاؤ وقت برباد نہ کرو فوراً بتاؤ سوری میں فوراً ہی نہیں بتا سکتی پہلے میری ایک شرط سن لو میں اپنے بھائی احمد شیخ کو تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھنا چاہتی ہوں تم کیسی باتیں کر رہی ہو ہوش میں تو ہو تم اب تک اپنے بھائی جان کی خاطر جان دینے کے لیے تیار تھیں ان کے لیے تم ہمارے ہر حکم پر عمل کر رہی تھیں اب اچانک ہی تم بھائی کے خلاف کیسے ہو گئی ایسی کیا بات ہے کہ تم اس کی دشمن بن گئی ہو پہلے میں نادان تھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ بھائی جان مر جائیں گے تو ان کی تمام جائیداد میرے حصے میں آ جائے گی اب مجھے عقل آ گئی ہے تمہیں عقل نہیں آئی ہے بلکہ تمہاری کھوپڑی الٹ گئی ہے ہم نے مسلح احمد شیخ کو قیدی بنا کر رکھا ہے لیکن ہم اس کی جان کے دشمن نہیں ہیں وہ ہمارے بہت کام کا آدمی ہے تم یہ خیال دل سے نکال دو کہ ہم کسی مجبوری کے تحت اس کی جان لے سکتے ہیں یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ تم اپنے بھائی سے غداری کر رہی ہو جب بھائی جان کو اپنے ملک سے غداری کرتے شرم نہیں آتی تو مجھے ان سے غداری کرتے ہوئے کیوں شرم آئے گی تم فضول باتوں میں خود ہی وقت ضائع کر رہے ہو کام کی بات کرو بھوانی شنکر تک پہنچنا چاہتے ہو تو بھائی جان کو میری کوٹھی میں لیاؤ اور یہاں میری نگاہوں کے سامنے انہیں عذیت دے کر مارو تم اچھی طرح سوچ لو کہ تم لوگوں کی نظروں میں بھوانی شنکر کی زندگی زیادہ اہم ہے یا احمد شیخ کی ٹونی نے جواب دیا اپنے فرائض کے پیش نظر ہمارے لیڈر کی زندگی اہم ہے تم جانتی ہو کہ اس ملک کے کتنے اہم راز لیڈر کے پاس محفوظ ہیں ہم ہر حال میں یہی چاہیں گے کہ لیڈر ان راسوں کے ساتھ صحیح سلامت یہاں سے نکل جائے ٹونی وغیرہ کو پتا نہیں تھا کہ ان کے لیڈر کا آپریشن کر کے وہ تمام راس نکال لیے گئے ہیں میں نے مسکرا کر روزینا کی سوچ میں کہا تو پھر تمہیں یہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھائی جان مر جائیں اور بھوانی شنکر صحیح سلامت یہاں سے چلا جائے ہوں ٹونی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا ہم کیسے یقین کریں کہ احمد شیخ کے مرنے کے بعد تم بھوانی شنکر تک ہماری صحیح رہنمائی کرو گی یہ تو میں ابھی تمہیں بتائی دیتی ہوں بھوانی شنکر اس وقت پولیس ہسپتال کے اسپیشل وارڈ کمرہ نمبر دس میں ہے تم میری اس اطلاع کی تصدیق کر لو ویسے وہاں سخت پہرہ ہے وہاں سنبھل کر جانا تم میری فکر نہ کرو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ پر کیسے بھروسہ کر لیا اگر میں بھوانی شنکر تک پہنچنے کے بعد تمہارے بھائی کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کروں تو تم میرا کیا بگاڑ لو گی ٹونی میں نے بھوانی شنکر کے متعلق صرف اتنا بتایا ہے کہ وہ ہسپتال میں ہے لیکن میں نے وہاں پہرا دینے والوں کی ایک زبردست کمزوری نہیں بتائی ہے اگر وہ کمزوری میں تمہیں بتا دوں تو تم بڑی آسانی سے اپنے لیڈر کو وہاں سے نکال لاؤ گے کیا تم سچ کہہ رہی ہو ہسپتال جاؤ میری سچائی کا سبوت مل جائے گا اچھی بات ہے ابھی میں تمہیں دوبارہ فون کروں گا دوسری طرف سے اس نے رکھ دیا. میں نے روزینا سے کہا کہ جب تک میں اسے مخاطب نہ کروں وہ خاموش بیٹھی رہے وہ چپ چاپ بیٹھی سامنے دیوار کی طرف دیکھتی رہی میں ایک سوفے پر آرام سے بیٹھ کر ٹونی کے خیالات پڑھنے لگا وہ سوچ رہا تھا روزینا کے بیڈروم میں جو شخص ہے اسی نے روزینہ کو بھوانی شنکر کے متعلق بتایا ہے لیکن اسے کیسے معلوم ہوا کہ ہمارا لیڈر ہسپتال میں ہے ہاں اسے معلوم ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی انٹیلیجنس والوں کی قید میں تھا شاید ہمارا لیڈر بیمار ہے اس نے اس بیمار کو دیکھا ہوگا شاید اس کے سامنے اسے ہسپتال لے گئے ہوں گے اور اس شخص نے پہرا دینے والوں کی کسی خاص کمزوری کو خاص طور سے نوٹ کیا ہوگا باہر جو کچھ بھی ہو روزینہ اور اس اجنبی پر بھروسہ کرنا ہوگا اور ان پر کڑی نظر رکھنا ہوگی اگر انہوں نے دھوکہ دیا تو میں روزینہ کے بیڈ روم کو ٹائم بم سے اڑا دوں گا وہ اپنے عاشق کے ساتھ اس خوابگاہ میں ہمیشہ کی نیند سو جائے گی یہ سوچ کر اس نے آواز دی یوسف یہاں آؤ چند لمحے بعد یوسف کی آواز سنائی تھی ٹونی اسے ہدایت دینے لگا کہ وہ ایک ٹائم بم لے کر روزینہ کی کوٹھی میں جائے اور اس ٹائم بم کو کوٹھی میں کام کرنے والی ملازمہ کے حوالے کر دے ملازمہ کسی کام کے بہانے جائے گی اور روزینہ کے پلنگ کے نیچے چھپا دے گی لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب اس کوٹھی میں یا کوٹھی کے آس پاس روزینہ اور اس اجنبی کے علاوہ کوئی تیسرا شخص یا کوئی پولیس کا آدمی پایا جائے گا یعنی ٹونی کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر میں اس کوٹھی میں روزینہ کے ساتھ تنہا رہوں گا تو ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا وہ اور ادریز مجھ سے نمٹ لیں گے اگر کوئی پولیس کا آدمی ہو اور ان کے لیے کوئی لمبا جال پھیلایا گیا ہو تو وہ ٹائم بم سے مجھے اور روزینہ کو ختم کر دیں گے اور اگر میری طرف سے کوئی دھوکا نہ ہوا تو وہ روزینا کی شرط کے مطابق احمد شیخ کو مار ڈالیں گے اور آئندہ مجھ سے بھی دوستی قائم رکھیں گے میں ٹونی کے تمام پلاننگ کو اچھی طرح پڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ مجھے کس طرح اپنا بچاؤ کرنا چاہیے آدھے گھنٹے بعد ٹونی کا ایک آدمی ہسپتال سے واپس ٹونی کے پاس پہنچا اور اس اطلاع کی تصدیق کر دی کہ انٹیلیجنس والوں کا ایک قیدی کمرہ نمبر دس میں ہے اور اس کا نام محمود حسن ہے ٹونی کو یقین ہو گیا کیونکہ بھوانی شنکر نے اس ملک میں آ کر اپنا نام محمود حسن رکھ لیا تھا یہ نام سنتے ہی وہ سمجھ گیا کہ اس کا لیڈر ہسپتال کے کمرہ نمبر دس میں ہے اب وہ بے چینی سے سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح جلد سے جلد اپنے لیڈر کو ہسپتال سے نکال کر لا سکتا ہے یوسف نام کے جس آدمی کو اس نے ٹائم بام دے کر اس کوٹھی میں بھیجا تھا اس نے وہ ٹائم بام سرونٹ کوارٹر میں جا کر ملازمہ کو دے دیا تھا اور ٹونی کو جا کر رپورٹ دے دی تھی کہ کوٹھی کے آس پاس کوئی پولیس کا آدمی نہیں ہے ملازمہ بھی کوٹھی کے اندر آ کر یہ دیکھ چکی تھی وہاں صرف اس کی مالکن ایک اجنبی کے ساتھ سوفے پر بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی تیسرا شخص وہاں موجود نہیں ہے اب ٹونی ہر طرح سے مطمئن ہو کر ہماری طرف آ رہا تھا میں نے روزینا سے کہا تم پلکے نہیں چپک رہی ہو تمہیں پل کے چپکنا چاہیے وہ مسلسل پل کے چپکنے لگی میں نے کہا اس طرح نہیں ٹھہر ٹھہر کر عام حالات میں جس طرح وقفے وقفے سے پلکیں چپکائی جاتی ہیں اسی طرح وقفے کا خیال رکھو تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تم سہرز ہو یا تم پر تنویمی عمل کیا گیا ہے وہ نہایت اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر پل کے چھپکانے لگی میں نے کہا میں جو کچھ پوچھوں گا تم صحیح جواب دو گی میں صحیح جواب دوں گی اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دو اور آزادی سے سوچو تم کیا محسوس کر رہی ہو وہ میرے حکم کے مطابق عمل کرتی ہوئی سوچ رہی تھی لیکن آگے سوچ نہ سکی کیونکہ اسی وقت کوٹھی کے باہر ایک کار رکنے کی آواز سنائی دی تھی میں نے کہا شاید ٹونی آ گیا ہے مجھے افسوس ہے کہ تم خیالوں کے کہ ترسم قدے میں زیادہ دیر نہ رہ سکیں کوئی بات نہیں ان لوگوں سے نمٹ لوں پھر تمہیں اسی جہاں کی سیر کراؤں گا میری بات ختم ہوتے ہی دو شخص ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے میں نے سوچ کے ذریعے روزینا کو حکم دیا آنے والوں سے میرا تعارف کراؤ روزینہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور میری طرف اشارہ کرتی ہوئی ٹونی سے بولی ٹونی یہ میرے فرینڈ ہیں ان کا نام میں نے سوچ کے ذریعے بتایا کہ میرا نام فرہاد ہے وہ کہنے لگی ان کا نام فرہاد ہے اور فرہاد یہ ٹونی ہے اور یہ اتریس ہے ان دونوں نے مجھ سے مصافہ کیا ٹونی نے کہا مسٹر فرہاد تم پر اعتماد کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس کوٹھی کی تلاشی لیں بے شک مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میرا جواب سن کر وہ دونوں مختلف کمروں میں یہ دیکھنے چلے گئے کہ شاید وہاں کوئی میرا مددگار چھپا ہوا ہو واپس آ کر ٹونی نے حیرت سے کہا تاج ہے تم یہاں بالکل تنہا ہو کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ ہم تمہیں تنہا پا کر اپنی طاقت سے یا ریوالور وغیرہ کے ذریعے تمہیں بے بس کر سکتے ہیں میں نے جواب دیا میرے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کے آگے تم سب بے بس ہو اور وہ طاقت ہے میری معلومات میں اپنی معلومات کے ذریعے تمہارے لیڈر کو ہسپتال سے نکال کر لا سکتا ہوں تم اسے کب تک وہاں سے لا سکتے ہو میں نے کہا ابھی وہ سخت بیمار اور سخمی ہے اگر تم لوگ کسی آرام دہ گاڑی کا انتظام کرو گے تو آج رات ہی اسے لے آئیں گے ہم انتظام کر لیں گے مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم ہمیں دھوکہ نہیں دو گے میں اپنی سچائی کا یقین نہیں دلا سکتا اس لیے میں یہی کہوں گا کہ فی مجھ پر اندھا اعتماد نہ کرو دور ہی دور سے تماشا دیکھو کہ میں کس طرح تمہارے لیڈر کو ہسپتال سے لے کر آؤں گا میرے ساتھ تمہارا صرف ایک ڈرائیور ہوگا تم جہاں کہو گے میں تمہارے لیڈر کو پہنچا دوں گا مگر میری ایک شرط ہے میں بھی تمہارے لیڈر کے ساتھ سرحد پار کرنا چاہتا ہوں تم سرحد پار کیوں جانا چاہتے ہو اس ملک کو چھوڑنے کی کچھ ایسی وجوہات ہیں جو میں ابھی نہیں بتا سکتا اور تم پوچھ کر کیا کرو گے تم صرف اپنے مقصد پر نظر رکھو اچھی بات ہے تمہاری شرط پوری کر دی جائے گی تم محض وعدہ کرتے ہو ابھی تم نے روزینہ سے وعدہ کیا تھا کہ احمد شیخ کو یہاں لاؤ گے اور اسے تڑپا تڑپا کر مارو گے ہم ابھی اپنا وعدہ پورا کر سکتے ہیں لیکن احمد شیخ کو یہاں ازیتیں دی جائیں گی تو وہ چیخے گا چلائے گا اس کی چیخو پکار سن کر محلے والے جمع ہو جائیں گے اور اس طرح ہم قانونی گرفت میں آ جائیں گے وہ درست کہہ رہا تھا میں سوچنے لگا اس نے کہا ہم نے احمد شیخ کو جہاں قید کیا ہے وہیں اسے ہلاک کر سکتے ہیں ہم کیسے یقین کریں کہ تم سچ مچ اسے ہلاک کرو گے پھر یہ کہ روزینہ اپنے بھائی کو اذیت برداشت کرتے اور تڑپتے دیکھنا چاہتی ہے یا سننا چاہتی ہے ہاں ایک تدبیر ہے تم جہاں اسے ہلاک کرنا چاہتے ہو کیا وہاں فون ہے ہاں فون ہے مگر اس سے کیا ہوگا میں نے جواب دیا اس فون کے ذریعے روزینہ اپنے بھائی کی چیخیں سن سکتی ہے تم وہاں پہنچ کر اس فون پر رنگ کرو یہاں روزینہ ریسیور اٹھائے گی اسی وقت تم احمد شیخ کی حجامت شروع کر دینا ٹونی نے کچھ حیرانی اور کچھ بیزاری سے پوچھا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ روزینہ ایسا کیوں چاہتی ہے کیوں روزینہ؟ تم خاموش کیوں ہو میں فوراً ہی روزینہ کے دماغ میں بولنے لگا بھائی جان کو تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھ کر مجھے سکون ملے گا اگر یہ نظارہ نہ دیکھ سکے تو کوئی بات نہیں کم از کم ان کی آخری چیخیں تو سن سکوں گی ویسے تم اس سلسلے میں بحث کیوں کرتے ہو فرحت کے مشورے کے مطابق تمہیں صرف اپنے مقصد پر نظر رکھنی چاہیے اچھی بات ہے ٹونی نے ادریس کے ساتھ باہر جاتے ہوئے کہا میں ابھی تمہارے بھائی کے پاس پہنچ کر تمہیں کال کروں گا وہ دونوں باہر چلے گئے ان کے جانے کے بعد میں ٹونی کے خیالات پڑھنے لگا مجھے دشمنوں کی خبر رکھنی تھی اور ان کی حرکتوں کو سمجھتے رہنا تھا پھر یہ بھی ضروری تھا کہ میں اس اڈے سے واقف ہو جاتا جہاں احمد شیخ کو چھپا کر رکھا گیا تھا اس وقت ٹونی ادریس سے کہہ رہا تھا تمہارا کیا خیال ہے ہم فرحت پر بھروسہ کر سکتے ہیں ادریس نے جواب دیا فرحت نے ہسپتال تک صحیح رہنمائی کی ہے اس لیے میں سوچتا ہوں کہ کسی حد تک اس پر بھروسہ کرنا چاہیے لیڈر کو ہسپتال سے لاتے وقت ہم فرحت کے ساتھ نہیں رہیں گے اس سے کہا جائے گا کہ وہ فلاں جگہ لیڈر کو پہنچا دے اس وقت تک ہم اس کی نگرانی کرتے رہیں گے جب یقین ہو جائے گا کہ وہ بالکل تنہا ہے پولیس والے اس کے ساتھ نہیں ہیں اور وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے رہا ہے تو پھر ہم اسے سرحد پار کرنے کے صحیح مقام تک لے جائیں گے ہم. یہی میں بھی سوچ رہا ہوں اب احمد شیخ کا مسئلہ رہ گیا ہے ہم لیڈر کی اجازت کے بغیر احمد شیخ کو ہلاک نہیں کر سکیں گے میں جانتا ہوں احمد شیخ اتنے کام کا آدمی ہے کہ لیڈر اس سے ناراض ہونے کے باوجود اسے ہلاک کرنے کی اجازت نہیں دے گا پھر کیا ہوگا روزینہ کی شرط کیسے پوری ہوگی نہایت آسانی سے ہم احمد شیخ کو تمام حالات سے باخبر کر دیں گے اور اسے کہیں گے کہ وہ فون کے ریسیور کے سامنے بیٹھ کر اتنے درد و کرب سے چیختا رہے جیسے سچ مچ اس کی جان نکل رہی ہو آج شام تک روزینہ اور فراد کو کسی طرح بہلا کر رکھنا ہوگا اور یہ یقین دلانا ہوگا کہ احمد شیخ مارا جا چکا ہے ہم کسی شخص کو خلاق کر کے اس کا چہرہ بگاڑ دیں گے اور اسے احمد شیخ کے کپڑے پہنا دیں گے اور اس لاش کو روزینہ تک پہنچا دیں گے میں خاموشی سے بستر پر لیٹا ہوا ان کے منصوبوں کو پڑھ رہا تھا ان کی دھاندلی اور دھوکے بازی کا علم ہوتے ہی میں ان کے ذہن کو پڑھنے لگا میں ادریس کے ذہن کو پڑھنے لگا کیونکہ اس وقت وہ کار ڈرائیو کرتا ہوا ٹونی کو اسی اڈے کی طرف لے جا رہا تھا جہاں احمد شیخ کو چھپایا گیا تھا اب میں اس جگہ کا صحیح پتہ معلوم کرنا چاہتا تھا میری خیال خانی کے علم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے ان حصوں کو سمجھا جائے جنہیں شعور لاشعور اور تحت تو شعور کہتے ہیں جب ہم پیدل چلتے ہیں یا کار ڈرائیو کرتے ہیں تو اس وقت کبھی شعوری لا شعوری طور پر ہماری رفتار یا ڈرائیونگ دماغ کے کنٹرول میں ہوتی ہے اپنے ہم سفر سے باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن دماغ چپ کے کے کہتا سنتا رہتا ہے کہ وہ روڈ سے گزر رہے ہیں مختصر یہ کہ دماغ رہنمائی کرتا رہتا ہے تھوڑی دیر بعد اس نے ایک ویران سے مکان کے سامنے کار روک دی میں نے اس کی سوچ کے ذریعے اس مکان کا مکمل پتہ معلوم کر لیا بعد میں شہباز خان سے سوچ کر رابطہ قائم کیا اس وقت وہ دفتر میں بیٹھا ہوا میرے ہی متعلق ایک افسر سے گفتگو کر رہا تھا اور میری تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہا تھا میں نے فون کا ریسیور اٹھا کر اس کے فون کے نمبر ڈائل کیے رابطہ قائم ہوتے ہی میں نے کہا ہیلو شہباز میری آواز پہچانو اس نے خوش ہو کر چیختے ہوئے کہا ارے فرہاد میں تو ہزاروں میں بھی تمہاری آواز پہچان سکتا ہوں تم اس وقت کہاں ہو میں سمنا باد میں ہوں میرے ساتھ وہی حسینہ ہے جس کے لیے تم نے مجھے چیلنج کیا تھا اچھا کیا واقعی حیرانی سے پوچھا یار تم اتنی جلدی کامیاب کیسے ہو گئے کوئی تلسمی جڑی بوٹی سنگادی ہے کیا ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے مگر اب تم کام کی بات سنو تمہارے پاس وطن دشمنوں کی جو فہرست ہے کیا اس میں احمد شیخ کا نام ہے ہاں وہ تو سر فہرست ہے وہ پنڈی کا رہنے والا ہے کچھ دنوں پہلے سیکٹریٹ میں ایک آلہ عہدے پر تھا مگر اب قانون سے بھاگا پھر رہا ہے کیا تم اس کے متعلق کچھ جانتے ہو ہاں میں جانتا ہوں کہ اس وقت وہ کہاں چھپا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دشمن ملک کے چند جاسوس بھی ہیں شہباز کی بے چینی بڑھ گئی تمام رومانس کو ایک دم بھول گیا اس نے کہا فرات وقت ضائع نہ کرو جلدی بتاؤ وہ تمام دشمن کہاں چھپے ہوئے ہیں میں اسے اس مکان کا پتہ بتانے لگا اسے یہ بھی بتا دیا کہ بہت محتاط ہو کر اس کے مکان کا محاصرہ کیا جائے کیونکہ وہ لوگ بھی مسلح ہوں گے ہو سکتا ہے کہ وہ مقابلے پر اتر آئیں میری باتیں سننے کے بعد شہباز نے اس فون کا نمبر مجھ سے لیا جو اس وقت روزینہ کے بیڈ روم میں رکھا ہوا تھا اس نے کہا کہ اس مکان پر ریٹ کرنے کے بعد وہ مجھ سے دوبارہ رابطہ قائم کرے گا میں نے ریسیور رکھ دیا اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ شہباز سے باتیں کرنے کے دوران ٹونی نے مجھے فون پر کال کیا تھا یا نہیں یہ معلوم کرنے کے لیے میں ٹونی کے دماغ میں جھانکنے لگا اس وقت وہ احمد شیخ سے کہہ رہا تھا شیخ اچھی طرح سمجھ لو تمہیں اس طرح چیخ نہ چلانا ہوگا جیسے تمہیں ذبا کیا جا رہا ہو فراد اور روزینہ کو اس بات کا شبہ نہ ہو کہ تم ایکٹنگ کر رہے ہو احمد شیخ کا جواب ٹونی کے دماغ سے نشر ہونے لگا وہ کہہ رہا تھا تم فکر نہ کرو ٹونی میری ایکٹنگ پر انہیں شبہ نہیں ہوگا ویسے مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ میری بہن میری جان کی دشمن بن گئی ہے ٹونی نے کہا دولت اور جائیداد کے لیے بیٹا باپ کا گلا کاٹتا ہے اور بھائی بھائی کا خون کرتا ہے تمہاری لاٹلی بہن بھی یہی کر رہی ہے یقین کرنا چاہتے ہو تو ریسیور اٹھا کر اسے کال کرو ابھی پتہ چل جائے گا یوں بھی میں ابھی اسے کال کرنے ہی والا ہوں تم اس سے باتیں کرو جب وہ کہے گی کہ واقعی تمہیں تڑپتے اور مرتے دیکھنا چاہتی ہے تو اسی وقت ہم ڈرامہ شروع کر دیں گے اچھی بات ہے وہ ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا میں نے اپنے قریب رکھے ہوئے فون کی جانب دیکھا چند لمحے بعد فون کی گھنٹی بچنے لگی میں نے روزینہ سے تمہارے بھائی کا فون ہے رسیور اٹھا کر ہیلو کہو اس نے رسیور اٹھا کر ہیلو کہا دوسری طرف سے احمد شیخ کی آواز آئی وہ روزینہ کو لاٹلی بہن کہہ کر مخاطب کر رہا تھا میں نے روزینہ کی سوچ میں کہا خبردار مجھے بہن نہ کہنا میرے وطن کا دشمن میرا بھائی نہیں ہو سکتا میں تم پر تھوکتی ہوں روزینا میری سوچ کے مطابق کہتی جا رہی تھی میری سوچ کے مطابق ہی اس نے تھوک دیا تھا اس پر احمد شیخ جھلا کر گالیاں دینے لگا میں نے خیال کی اسکرین پر دیکھا ٹونی احمد شیخ سے ریسیور چھین رہا تھا وہ کہہ رہا تھا روزینہ میں تمہارے بھائی کو ان گالیوں کا مزہ چکاتا ہوں اب تم اپنے ریسیور سے اس کی چیخ کو پکار سنتی رہو یہ کہتے ہی ایک چٹاخ کی آواز سنائی تھی جیسے ٹونی نے تماچا مارا ہو احمد شیخ چیخنے لگا میں سمجھ گیا کہ وہ تماچا نہیں تھا وہ ہاتھ سے اس طرح کی تالی بجائی گئی تھی کہ فون پر تماچے کی آواز معلوم ہو میں نے روزینہ کے ہاتھ سے ریسیور لے کر میز پر رکھ دیا ریسیور سے احمد شیخ چیخ رہا تھا ہائے میں مر گیا اس کی غیرت مر رہی تھی اس کی غیرت اس وقت مر گئی تھی جب وہ غدار بن کر اپنے ملک کے اہم راز بیچ رہا تھا اسی وقت میز پر رکھے ہوئے ریسیور سے فائرنگ کی آواز سنائی تھی میں سمجھ گیا کہ شہباز خان نے ریٹ کیا ہے شاید کسی کی گولی لگی تھی ریسیور کے قریب ہی کسی کی چیخ سنائی تھی روزینا کے حلق سے بھی ایک چیخ نکلی پے در پہ فائرنگ سے ہماری خوابگاہ گونج رہی تھی جیسے اسی خوابگاہ میں فائرنگ ہو رہی ہو روزینہ پر کسی نے فائرنگ نہیں کی تھی کسی نے اسے ذبا نہیں کیا تھا مگر اس نے نظریں چھکا لی میں نے اس کی پرواہ نہیں کی اس سے منہ پھیر کر بیڈ کے باہر آ گیا ملازمہ کوٹھی کے باہر جا رہی تھے میں اس کے پیچھے جاتے ہوئے اس کی سوچ کو پڑھنے لگا وہ یوسف کے متعلق سوچ رہی تھی وہی یوسف جو ٹونی کا اعلی کار تھا اور ملازمہ کے پاس ٹائم بم لے کر آیا تھا ملازمہ کی سوچ کے مطابق یوسف کوٹھی کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا اور وہ بڑی تیزی سے اس کی طرف پڑھتی چلی جا رہی تھی میں نے باہر آ کر دیکھا یوسف میری کار کے پاس کھڑا ہوا تھا ملازمہ اس کے قریب پہنچ رہی تھی یوسف مجھے دیکھتے ہی پلٹ کر جانے لگا میں نے اسے آواز دی یوسف رک جاؤ بھاگنے کی کوشش نہ کرو میرے لڑکارتے ہی وہ بھاگنے لگا میں نے اس کی سوچ میں کہا حد تیری کی میرے پاؤں کانپ رہے ہیں دائیں سے بائیں لڑکھڑا رہے ہیں وہ دوڑتے وقت اپنے دماغ کے تابے تھا اس لیے جب دماغ نے کہا کہ وہ لڑکھڑا رہا ہے تو وہ فوراً ہی لڑکھڑا کر گر پڑا میں نے دوڑ کر اس کی گردن پکڑ لی اور کہا اٹھو کوٹھی میں واپس چلو وہ گھبرا کر بولا نہ نہ نہیں میں کوٹھی کے اندر نہیں جاؤں گا میں نے کہا کیسے نہیں جاؤ گے تمہارا تو باپ بھی جائے گا میں اسے کھینچ کر لے جانے لگا ملازمان نے میرے راستے میں آ کر کہا چھوڑ دے بابو یہ میرا مرد ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے وہ بم میں ابھی بستر کے نیچے رکھ کر آئی ہوں تو مجھے پکڑ اس وقت مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی تھی اگر میں بیڈ روم میں ملازمہ کے خیال کو پڑھ لیتا تو وہیں پتہ چل جاتا کہ روزینہ اس وقت موت کے بستر پر بیٹھی ہے میرے سوچتے ہی سوچتے کوٹھی کے اندر یک بار کی زبردست دھماکہ ہوا پتا نہیں پتا نہیں روزینا کو چیخنے کا بھی موقع ملا تھا یا نہیں دھماکے کی آواز سے میرے ذہن کو بھی جھٹکا پہنچا تھا آس پاس کی کوٹھیوں سے بھی عورتوں کے چیخنی کی آوازیں آنے لگیں آواز سن کر وہ چیختی ہوئی کوٹھیوں سے باہر آ رہی تھی ان کے ساتھ مرد بھی تھے میں نے یوسف کو کھینچتے ہوئے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں سے جوتے نہ کھاؤ تو پھر یہاں سے میرے ساتھ چلو میرے ساتھ کار میں بیٹھو چلو جلدی کرو میرا دوستانہ رویہ دیکھ کر وہ ملازمہ کے ساتھ کار کی پچھلی پر بیٹھنے لگا میں نے اسے کھینچ کر اگلی سیٹ پر بٹھایا پھر جلدی سے ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے دور ہوتا چلا گیا لوگ دھماکے سے اس قدر خوفزدہ ہوئے تھے کہ کوئی اس کوٹھی کے قریب نہیں آیا تھا شاید انہیں اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ دھماکہ پھر ہو سکتا ہے ان کے قریب نہ آنے سے مجھے اتنا موقع مل گیا کہ میں نے وہاں آنے والوں کے سوالوں اور ان کے لاتوں اور جوتوں سے خود کو بچا لیا اس علاقے سے دور ہونے کے بعد جب ذرا اطمینان ہوا تو پہلے یہ خیال آیا کہ میں ننگے پاؤں بھاگ کر چلا آیا تھا جوتے پلنگ کے نیچے رکھے ہوئے تھے وہ بھی بستر کے ساتھ اڑ گئے ہوں گے اور اس بستر پر روزینہ بھی بیٹھی ہوئی تھی آ زندگی کتنی نا ہے ابھی آدھ گھنٹے پہلے وہ آرام سے بیٹھی ہوئی تھی انسان اپنی آئندہ زندگی کے متعلق بہت دور تک سوچتا ہے مگر اگلے پل کی خبر نہیں ہوتی ایک ٹھوکر لگتی ہے یا دھماکہ ہوتا ہے اور زندگی کا شیش محل ایک چھندنا کے سے ٹوٹ جاتا ہے میں ابھی اسی کی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ یوسف نے پوچھا آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں اسے جواب دینے سے پہلے ہی منزل آ گئی آئی بی ڈپارٹمنٹ والوں کی عمارت دیکھتے ہی اس نے سہم کر کہا آپ ہمیں کس جہنم میں لے آئے ہیں میں نے جواب دیا تم نے جنت میں جانے کا کوئی کام نہیں کیا تھا اس لیے تمہیں جہنم میں لے آیا ہوں کار عمارت کے سامنے رک گئی وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے اور پاؤں پڑنے لگا ملازمہ بھی منتیں کرنے لگی کہ انہیں قانون کے حوالے نہ کیا جائے میں نے یوسف کے سر پر ایک چپت جما کر کہا چپ چاپ میرے ساتھ چلو نہ تمہیں معافی ملے گی نہ بھاگنے کا موقع ملے گا میں کار سے اتر کر اسے کھینچتا ہوا سب انسپیکٹر کے کمرے میں لے آیا میں نے اسے کہا کہ یوسف اور ملازمہ کو حراست میں رکھے اور مجھے اپنے کسی بڑے افسر سے ملا دے میں جانتا تھا کہ شہباز خان اپنے بشن سے ابھی واپس نہیں آیا ہوگا اگر وہ موجود ہوتا تو میرا نام سنتے ہی بھاگا چلا آتا ویسے بھی وہاں میرا نام بہت مشہور تھا میری آمد کی اطلاع ملتے ہی ایک افسر فوراً ہی چلا آیا اس نے گرم جوشی سے مسافہ کرتے ہوئے کہا مسٹر فرحاد آپ کی اطلاع بالکل درست تھی احمد شیخ اور دوسرے تمام مجرم گرفتار ہو گئے ہیں شہباز خان نے بڑی کامیابی سے محاصرہ کر کے انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا اب انہیں لے کر یہاں پہنچنے ہی والا ہے میں نے کہا چلو اچھا ہے شہباز سے یہیں ملاقات ہو جائے گی ہم باتیں کرتے ہوئے اس ہال نعمت کمرے میں پہنچے جہاں پہلے میں مجرم کی حیثیت سے لایا گیا تھا وہاں دوسرے افسران جمع ہو رہے تھے کیونکہ شہباز مجرموں کو لے کر وہاں آنے ہی والا تھا مجھے دیکھتے ہی ڈائریکٹر جنرل صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مجھ سے مسافہ کیا پھر اپنے قریب ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا فرہاد تمہیں احمد شیخ اور اس کے ساتھیوں کے خفیہ اڈے کا علم کیسے ہو گیا میں نے قریب جھک کر آہستگی سے کہا میرے پاس معلومات کا ذریعہ ہے اس کے متعلق میں صرف آپ کو اور شہباز کو تنہائی میں بتاؤں گا میں نے یہ بات اس لیے آہستگی سے کہی کہ دوسرے افسروں کو برا نہ لگے تھوڑی دیر بعد شہباز مجرموں کو لے کر وہاں پہنچ گیا ٹونی اور ادریز مجھے افسروں کے درمیان بیٹھے دیکھ کر یہ خیال قائم کرنے لگے کہ میں بھی انٹیلیجنس کا ایک افسر ہوں جو ایک لمبا جال پھیلا کر انہیں یہاں تک لے آیا ہے وہ مجھے گور گور کر کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے میں نے احمد شیخ کو پہلی بار دیکھا وہ ایک ادھیڑ عمر کا خبیص تھا اسے دیکھ کر اس کی بہن یاد آ گئی. اگرچہ وہ بھی دشمن تھی مگر مجھے اس کی موت کا افسوس ہوا ڈائریکٹر جنرل نے حکم دیا کہ مجرموں کو فی حوالات میں رکھا جائے فرحت سے ضروری گفتگو کرنے کے بعد ان مجرموں کو دوبارہ طلب کیا جائے گا یہ کہہ کر وہ مجھے اور شہباز کو اپنے ساتھ ایک پرائیویٹ ساؤنڈ پروف کمرے میں لے گیا ڈائریکٹر جنرل نے ایک بڑی سی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا فرح پہلے ہمیں تم پر اعتماد نہیں تھا لیکن جس طرح تم نے محمود حسن کے جبڑے کے قریب فلم کی بو سونگ لی تھی اور وہاں تک ہماری رہنمائی کی تھی اس سے تم پر اعتماد قائم ہو گیا تم نہیں جانتے کہ تم نے کتنے اہم رازوں کو دشمنوں تک جانے سے بچا لیا ہے پھر احمد شیخ اور دوسرے مجرم بھی تم ہی نے گرفتار کرائے ہیں ہم تمہارے ان کارناموں کو بلا نہیں سکتے ہم یہ نہیں چاہتے کہ آئندہ کسی مرحلے پر ہمارے دل میں تمہاری طرف سے کوئی بدکمانی پیدا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے پوری سچائی سے آئیں اور کوئی جھوٹ ایسا نہ بولیں جو بعد میں تلخیاں پیدا کرتے دے میں نے ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا جی ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب ہمارے درمیان کوئی پردہ نہ رہے پہلے میں نے یہ ظاہر کیا تھا کہ مجھ میں سونگنے کی صلاحیت ہے اس صلاحیت کی بدولت میں نے سامی کو لے جانے والے دشمنوں کا پیچھا کیا اور محمود حسن قیدی کے جبڑے کے پاس چھپی ہوئی مائکرو فلم کا پتہ چلا لیا مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس سونگنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر ڈائریکٹر جنرل اور شہباز دونوں نے چونک کر مجھے دیکھا ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن صاحب میرے موں کو تکتے ہوئے سوچنے لگے یہ کیسے ممکن ہے اگر اس کے پاس سونگنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر یہ جبڑے کے پاس چھپی ہوئی مائکرو فلم تک کیسے پہنچ گیا جناب اس وقت آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے اگر میرے پاس سونگنے کی صلاحیت نہیں ہے تو میں جبڑے میں چھپی ہوئی مائکرو فلم تک کیسے پہنچ گیا شبیر حسن نے ایک بار پھر چونک کر کہا ارے واقعی میں ابھی یہی سوچ رہا تھا شہباز سوچنے لگا کمال ہے میرا یار تو عجیب عجیب صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہا ہے میں نے شہباز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور تم اس وقت یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارا یار تو عجیب عجیب صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہا ہے شہباز اپنی کرسی سے اچھل پڑا اور حیرانی سے بولا خدا کی قسم میں یہی سوچ رہا تھا ارے تم کیا جادو جانتے ہو جادو نہیں سوری اہ, یہ تو ٹیلی پیتھی ہے ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن نے تعجب سے پوچھا کیا تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو خیالات کو پڑھ لیتے ہو جی ہاں میں نے کہا آپ کی اس میز پر چند کانفیڈینشیل فائلیں رکھی ہوئی ہیں ان فائلوں میں کیا ہے یہ شاید آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن میں بتا سکتا ہوں شبیر حسن اور شہباز دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی میں خیال خانی جانتا ہوں حالانکہ ابھی میں خیال خانی کا مظاہرہ کر چکا تھا شبیر حسن نے ایک فائل اٹھا کر کہا اچھا بتاؤ اس کے پہلے صفحے پر کیا لکھا ہوا ہے میں نے کہا میں اس طرح نہیں بتا سکوں گا ٹیلی پیتھی کا علم جاننے والے صرف خیالات پڑھ سکتے ہیں آپ اس فائل کو کھول کر دلی دل میں اس کا پہلا صفحہ پڑھیں پھر دیکھیے کہ میں کس طرح آپ کے خیال کے ذریعے اس فائل کا راست چرا لیتا ہوں شبیر حسن نے ایک بار پھر بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے سوچا کیا واقعی یہ ہمارے فائلوں میں چھپے ہوئے راس تک پہنچ جائے گا اس کی صلاحیتیں تو یہی بتا رہی ہیں میں نے ان سے کہا جناب جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں میں اسے پڑھ رہا ہوں میں یقیناً فائلوں میں چھپی ہوئی تحریروں تک پہنچ سکتا ہوں آپ پڑھیے تو صحیح وہ فائل کھول کر پڑھنے لگے وہ خاموش تھے صرف ان کا دماغ فائل کے پہلے صفحے کی تحریر پڑھ رہا تھا تحریر کے پہلے حصے میں ایسی کوئی بات نہ تھی جس سے راز فاش ہونے کا خدشہ ہوتا اس لیے وہ اطمینان سے پڑھ رہے تھے جب ان کا دماغ ایک صطر پڑھ لیتا تو میں اسی وقت اس سطر کو زبان سے دوہرا دیتا دو چار سطروں کے بعد ہی انہوں نے فائل بند کر کے میز پر رکھتے ہوئے کہا خدا کی قسم فراد تم بہت خطرناک ہو یعنی دشمنی کی حالت میں خطرناک ہو اور دوستی کے دوران رحمت کے فرشتے ہو شہباز نے پوچھا تم نے اس صلاحیت کو ہم سے کیوں چھپایا ہوا تھا میں نے جواب دیا مجھے پہلے مجرم سمجھا جا رہا تھا اگر آپ کو یہ معلوم ہو جاتا کہ میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں تو پھر آپ لوگ کبھی مجھ پر بھروسہ نہ کرتے میری طرف سے ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا کہ آپ لوگوں کے راز تک پہنچ رہا ہوں اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ سوگنے کی صلاحیت پیش کروں یہ قدرتی صلاحیتیں ہیں اور پھر یہ کہ اس صلاحیت کے ذریعے دوسرے تمام رازوں تک پہنچ نہیں سکتا تھا ڈائریکٹر جنرل نے کہا فرہاد تم حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو یہ صلاحیتیں تمہیں غلط راستوں پر بھی لے جا سکتی ہیں اور صحیح راستوں پر بھی تم نے صبح سے اب تک ہمارے کام آ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم محب وطن ہو اور ان دنوں صحیح راستے پر چل رہے ہو میں چاہتا ہوں کہ تم اسی راستے پر چلتے رہو کیا تم میرے محکمے میں کام کرنا پسند کرو گے میں نے کہا کہ میں صرف آپ لوگوں کو صحیح اور اچھے مشورے دیا کروں گا شہباز نے کہا ٹھیک ہے فرا تم ہاں کہہ تو۔ اگر تم دفتر نہیں آؤ گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم تم سے رابطہ قائم کر لیا کریں گے یہاں صرف تمہارا نام ملازم کی حیثیت سے درج ہونا چاہیے باقی جو بھی کام ہوگا اسے تم اپنی ذہانت اور صلاحیتوں سے کرتے رہو گے میں فون پر تمہارے ساتھ رہا کروں گا میں نے ڈائریکٹر جنرل سے کہا مجھے آپ کی پیشکش منظور ہے لیکن آپ ایک بات کی وضاحت کر دیں کہ مجھے کچھ عرصے کے لیے اس ملک سے باہر جانے کی اجازت ملے گی تم کہاں جانا چاہتے ہو وہاں جہاں وہ لوگ میری سامی کو لے گئے ہیں میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے برے وقت میں کام آیا کروں گا اور اس وقت وہ دشمنوں میں کھری ہوئی ہے کسی عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر اپنے ملک کو چھوڑنا دانش نہیں ہے اس طرح تمہاری صلاحیتوں کو زنگ لگ جائے گا اگر عشق سے نقصان نہ پہنچے فائدہ پہنچے مثلا کوئی عاشق اپنی محبوبہ کو حاصل کرنے کی خاطر کودال چلا کر دودھ کی نہر نکالتا ہے محبوبہ ملے یا نہ ملے مگر بستی والوں کو پینے کے لیے دودھ مل جاتا ہے تو ایسا عاشق فائدہ مند ہوتا ہے اگر میں سامی کے عشق میں مح... اگر میں سامی کے عشق میں وہاں جاؤں اور وہاں وہی رول ادا کروں جو اس ملک کے سیکرٹ ایجنٹ یہاں کر رہے ہیں تو کیا اس سے ہمارے ملک کو فائدہ نہیں پہنچے گا کم از کم اتنا فائدہ تو پہنچے گا کہ وہاں دشمن ہمارے ملک کے خلاف جو منصوبے بنائیں گے میں ان سے واقف ہو جایا کروں گا اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے ان منصوبوں کا خاتمہ کر دوں گا ڈائریکٹر جنرل نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا اچھا میں تمہاری تجویز پر غور کروں گا اب ہمیں چلنا چاہیے ہو سکتا ہے ہم احمد شیخ سے کچھ اہم باتیں اگلوا سکیں میں نے ہنستے ہوئے کہا جناب مجرموں سے جبرن کوئی بات اگلوانے کی کیا ضرورت ہے کیا آپ اتنی جلدی میری صلاحیتوں کو بھول گئے ہیں میں تو یہاں بیٹھے بیٹھے احمد شیخ کے خیالات سے اہم باتیں چرا کر آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں او ہاں ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا کیا تم ابھی اس کے خیالات پڑھ سکتے ہو جی ہاں میں نے خاموش ہو کر احمد شیخ سے ذہنی رابطہ قائم کیا تھوڑی دیر بعد میں نے ڈائریکٹر جنرل سے کہا احمد شیخ اور ٹونی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں احمد شیخ کہہ رہا ہے کہ ٹونی نے فرحات پر بھروسہ کر کے انہیں مصیبت میں گرفتار کرایا ہے اور ٹونی کہہ رہا ہے کہ احمد شیخ کی بہن نے فرحت سے یاری کر کے انہیں اس انجام تک پہنچایا ہے ایسی صورت میں وہ خاموش نہیں رہیں گے اور احمد شیخ کو اپنے مقصد کی طرف موڑنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تنہا اور خاموش رہے اب ان دونوں کو الگ الگ کمروں میں قید کرا دیں اس کے بعد میں احمد شیخ سے تمام ڈھکی چھپی باتیں اکلوا لوں گا ڈائریکٹر جنرل نے اسی وقت انٹرکام کے ذریعے حکم دیا کہ احمد شیخ اور ٹونی کو علیحدہ علیحدہ کمروں میں بند کیا جائے اس کے بعد انہوں نے پوچھا یہ احمد شیخ کی بہن کا کیا قصہ ہے کہ ٹونی درست کہہ رہا ہے کہ اس کی بہن نے تم سے یاری کی ہے نہیں کوئی یاری نہیں کی اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے میں مختصراً بتانے لگا کہ کس طرح میں اس کے ذریعے ٹونی اور احمد شیخ تک پہنچ گیا تھا تھوڑی دیر بعد اطلاع ملی کہ احمد شیخ اور ٹونی کو علیحدہ کمروں میں بند کر دیا گیا ہے میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں اور احمد شیخ کے دماغ میں جھانکنے لگا اس وقت وہ جھلایا ہوا تھا اور زیر لب ٹونی کو گالیاں دے رہا تھا میں نے اس کی مثبت سوچ میں سمجھایا اب چن جلانے سے کیا فائدہ غیر آخر غیر ہوتے ہیں میں غیروں کی خاطر اپنے ملک سے دشمنی کرتا رہا اس کا نتیجہ کیا ہے بھوانی شنکر مجھے الزام دے رہا ہے کہ وہ میری غلطیوں کے باعث گرفتار ہوا ہے اب یہ ٹونی بھی الزام لگا رہا ہے کہ میری بہن روزینہ نے فرحات سے آشنائی کی ہے اور ہم سب کو گرفتار کرا دیا ہے میں برسوں سے ان کے کام آ رہا ہوں اور اس کا صلاح مجھے یہ مل رہا ہے کہ میں اپنوں میں ہوں نہ بےگانوں میں دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا اب تو میں بری طرح پھنس گیا ہوں مگر ٹونی وغیرہ کو بھی نکلنے نہیں دوں گا بلکہ ان دشمنوں کو بھی گرفتار کراؤں گا جو میرے ملک کے خلاف تقریبی کارروائیوں میں مصروف ہیں مجھے ایک ایک کر کے ان کے نام اور ٹھکانوں کے متعلق سوچنا چاہیے اس کے دماغ میں اتنا سوچنے کے بعد میں خاموش ہو گیا اس کے بعد وہ اپنے طور پر سوچنے لگا نہیں اب کون سا ایسا تقریب کار رہ گیا ہے جسے میں گرفتار کراؤں میرے علم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو لوگ تھے ان میں سے کچھ فرار ہو گئے ہیں ٹونی بتا رہا تھا کہ وہ سلما قادر یعنی سامی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں باقی جو بچے تھے وہ گرفتار ہو کر یہاں آ گئے ہیں ہو سکتا ہے ٹونی کچھ تقریب کاروں کو جانتا ہو وہ بھوانی شنکر کا دست راست ہے اسے ضرور علم ہونا چاہیے میں نے احمد شیخ سے خیال کا رابطہ ختم کر دیا پھر ڈائریکٹر جنرل سے وہ تمام باتیں بتائیں جو احمد شیخ کے دماغ سے نکل رہی تھیں اس کے بعد میں نے ٹونی سے رابطہ قائم کیا وہاں بھی وہ جھنجلایا ہوا تھا اور احمد شیخ کو گالیاں دے رہا تھا میں نے اس کی مثبت سوچ میں کہا خواہ خا جھنجلانے سے کیا فائدہ ابھی مجھے احمد شیخ کی بہن روزینہ کے متعلق سوچنا چاہیے پتہ نہیں وہ ٹائم بومب کا شکار ہو چکی ہے یا نہیں یوسف سے بھی رابطہ قائم نہ ہو سکا اگر وہ زندہ ہوئی تو پھر فرحات سے یاری کرے گی اگر اس دوران شیتل ہمارے لیڈر کو آزاد کرانے کے لیے میری طرح غلطی نہ کرے یعنی روزینہ سے رابطہ قائم نہ کرے تو بچا رہے گا ورنہ وہ بھی فرحات کی نظروں میں آ جائے گا شیتل ٹونی کی سوچ کے ذریعے ایک اور مجرم کا نام معلوم ہوا میں نے اس کی سوچ میں پوچھا یہ شیتل نہ جانے اس وقت کہاں ہوگا کی سوچ نے کہا اس کے متعلق کون جان سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے وہ تو اندھیرے کا سایہ ہے نجانے جانے کدھر سے آتا ہے اور پھر کس اندھیرے میں جا کر چھپ جاتا ہے اسے سبھی بلیک گائٹ کہتے ہیں بھوانی شنکر بھی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے کس طرح ان کے حالات سے باخبر رہتا ہے اور کس طرح اچانک ہی آڑے وقت پر آ کر ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے بہرحال اب وہی ہماری آخری امید ہے اس مشن میں بھوانی شنکر احمد شیخ بہت اہم ہے تیسری اہم شخصیت میری ہے بلیک گائٹ شیتل خاموشی سے تماشا نہیں دیکھ رہا ہوگا وہ ہم تینوں کو آزاد کرانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دے گا میں بہت دیر تک ٹونی کے خیالات پڑھتا رہا اس کے خیالات صرف یہ بتا رہے تھے کہ شیتل بہت ہی خطرناک اور پرسرار ہے اس مشن کا لیڈر بھوانی شنکر بھی اس کی رہائش اور مصروفیات کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتا ہے میں نے ڈائریکٹر جنرل کو ٹونی کی سوچ کے متعلق بتایا شیتل کے بارے میں ادھوری معلومات تھیں خود اس کے آدمی یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بلیک گائٹ کہاں پایا جاتا ہے اس لیے میں کسی سوچ کے ذریعے شیتل تک نہیں پہنچ سکتا تھا ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن نے کہا پھر تو مجبوری ہے ہمیں اس وقت تک کا انتظار کرنا پڑے گا جب تک بلیک گائیڈ اپنے اہم آدمیوں کو آزادی کے لیے ادھر کا رخ نہیں کرے گا شہباز نے کہا بلیک گائڈ کتنا ہی چالاک اور خطرناک کیوں نہ ہو وہ اس عمارت کے اندر نہیں پہنچ سکے گا ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے میں نے کہا جس طرح دشمن یہ نہیں جانتے کہ ان سے نمٹنے کے لیے میرے پاس خیال خانی کی صلاحیتیں ہیں اسی طرح ہم یہ نہیں جانتے کہ شیتل اپنے آدمیوں کو یہاں سے نکال لے جانے کے لیے کون سا حیرت انگیز ہر با استعمال کرے گا شبیر حسن نے سر ہلا کر تائید کی درست ہے ہمیں دشمن کو کمزور یا احمق نہیں سمجھنا چاہیے فی الحال ہم اس کے متعلق کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتے بہتر ہے کہ دو چار روز اس بلیک گائٹ کا انتظار کریں شہباز اس وقت تک جو مجرم حراست میں ہے ان کے خلاف رسمی کاروائیاں کرو ان سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے ایک افسر مقرر کر دو اس طرح دوسروں کو یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم فرحات کی خیال خانی کے ذریعے پہلے ہی تمام معلومات حاصل کر چکے ہیں وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آئے انہوں نے میرے شانے کو تھپک کر کہا تمہیں پا کر مجھے اپنے اندر ایک ناقابل بیان قوت کا احساس ہو رہا ہے تم میری ہدایت پر عمل کرتے رہو گے تو کوئی دشمن ہماری پاک زمین پر قدم رکھنے کی جرت نہیں کرے گا کسی بھی ملک کا جاسوس ہو وہ ہماری انٹیلیجنس کا نام سن کر تھر رہے گا میں تمہاری صلاحیتوں کے سلے میں کوئی تمغہ تو نہیں دے سکتا ہاں ایک بزرگ کی حیثیت سے تمہیں دعائیں دیتا ہوں کہ خدا تمہاری عمر تراش کرے اور تمہیں ہر آزمائشی مرحلے پر کامیابیاں عطا کرتا رہے آپ کی دعائیں میرے لیے بہت بڑا انعام ہے انشاء اللہ میری طرف سے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی ہم ایک دوسرے سے مصافہ کر کے رخصت ہو گئے میں نے شہباز سے دوسرے دن ملنے کا وعدہ کیا اور اپنے گھر واپس چلا آیا پھوپھی اور زرینا شاہ سے واپس آ گئی تھیں وہ میری غیر حاضری سے پریشان تھی اور میرے ہی متعلق گفتگو کر رہی تھی مجھے دیکھتے ہی انہوں نے ناراضی سے کہا تم کہاں غائب ہو جاتے ہو اپنی خیر خیریت کی اطلاع تو دیتے رہا کرو پھوپی جان آپ نہیں جانتی باہر اتنے سارے ہنگامے میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ تک اپنی خیریت کی اطلاع پہنچانے کی فرصت ہی نہیں ملتی میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ میری عدم موجودگی سے آپ پریشان نہ ہوا کریں کچھ دنوں بعد میں ایک طویل عرصے کے لیے اس ملک سے باہر جانے والا ہوں ہو سکتا ہے کہ میں اچانک ہی چلا جاؤں اور آپ سے ملاقات نہ ہو سکے لہٰذا آپ میری غیر حاضری کی فکر نہ کیا کریں پتہ نہیں بیٹا تم کیا کیا کرتے رہتے ہو یہ کتنا اچھا ہوتا کہ تم کہیں جانے سے پہلے روزینہ کے ہاتھ پیلے کر دیتے تمہارا مشورہ مان کر میں نے اپنی بیٹی کو ظہیر سے منسوک کر دیا تھا میرا خیال تھا کہ زرینا جلد ہی دلہن بن کر چلی جائے مگر تمہارے چچا کے ہاں تو آئے دن کوئی نہ کوئی ماتم والی بات ہو جاتی ہے پہلے تو تمہاری چچی زہر پی کر مر گئی اب نئی بات سننے میں آئی ہے کہ کل سے غزالہ غائب ہے غائب کیا ہونا ہے اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگی ہوگی اسے بھاگنے دیجیے زرینا کی شادی تو زہی سے ہوگی چچی کے مرنے یا غزالہ کے بھاگنے سے کیا اثر پڑے گا بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے تم دیکھتے نہیں شادی کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے ان کے ہاں ماتم ہوتا رہتا ہے ان حالات میں میں تمہارے چچا سے یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ وہ میری بیٹی کو بہو بنا کر لے جائیں تم ہی بتاؤ میں کب تک جوان بیٹی کو گھر میں بٹھائے رکھوں گی پوپی جان ان کے ساتھ بھی مجبوری ہے پھر بھی موقع دیکھ کر چچا جان کو قائل گا کہ ان کا گھر ویران ہوتا جا ہے وہ زرینا کو اپنے گھر کی رونق بنا کر لے جائیں آپ اطمینان رکھیے بیٹا اطمینان ہی تو نہیں ہے مجھے یہ بات کھٹک رہی ہے کہ تمہارے چچا بالکل کنگال ہو گئے ہیں صرف زہیر کے نام سے کچھ جائیداد رہ گئی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ جائیداد بھی کسی نئے کاروبار میں لگا کر کنگال ہو جائیں بیٹا اب تو ہماری حیثیت بن گئی ہے زرینا کے لیے بڑے بڑے گھرانوں سے رشتے آ رہے ہیں ایک لڑکا تو مجھے بہت پسند ہے مجھے کیا زرینا کو بھی بے پسند ہے اور وہ کہتی ہے ظہر جیسے سے میں شادی نہیں کروں گی میں سمجھ گیا کہ بہت ہی دولت مند لڑکا دیکھ کر زرینا کی نیت بدل گئی ہے اور پھپھی بھی یہی چاہتی ہیں کہ ظہیر سے رشتہ توڑ دیا جائے مجھے اتنی فرصت کہاں تھی کہ میں رشتے توڑنے اور جوڑنے میں اپنا وقت ضائع کرتا میں نے ان سے کہہ دیا کہ جو ان کے جی میں آئے وہ کریں میں اگر یہاں رہا تو زرینا کی شادی میں شریک ہو جاؤں گا میں تھکن سے چور تھا لیٹتے ہی مجھے سو جانا چاہیے تھا مگر سامی کی یاد آ گئی میں کروٹ بدل کر اس کے ذہن میں جھانکنے لگا رات کا وقت تھا خاموشی تھی تنہائی تھی سامی کے اطراف میں بھی خاموشی اور تنہائی تھی میری سوچ کی لہروں نے اسے پکارا سامی میں ہوں فرحت